0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 w i f i 趣谈，这里是案件盘点，我是十一
1: ，我是丹哥
0: ，我是大地。今天我带来一个案子，其实不那么复杂，但是却引起了不少争议
1: 。啊？为什么
0: ？就是这个案件的一位当事人，他的做法引起了争议。对，有人接受，哦、有人反对。我先把这个事情讲一下。嗯，在一九八零年五月五日的早上。德国的一个小镇上，一位七岁的小女孩安娜和她的母亲玛丽安起了争执，原因就是前一天晚上因为安娜贪玩睡得太晚了，然后早上又起不了床。但是七岁小女孩得上学呀、啊，对，所以在她母亲喋喋不休的唠叨下，安娜一气之下直接跑出了家。而玛丽安这边呢，看着早上已经做好的早饭，沉默的叹了口气。当天傍晚。玛丽安坐在餐桌旁，早早地准备好了一桌女儿爱吃的菜，嗯、因为她觉得早上跟她吵架了，嗯，挽回一下，稍微安慰一下女儿。但是眼见天色一点一点变黑，始终不见女儿回来，焦急的玛丽安看了一眼钟表，发现早就已经过了女儿一般放学的时间了，所以赶忙拨通电话，打给学校吧，打给学校老师
1: 。她才七岁就自己上下学了
0: ，一般是妈妈会送的。那一次吵架了嘛，他就先过去了。电话一接通，玛丽安焦急地询问老师：“是不是今天有什么课外活动啊之类的安排，把安娜给留下来了
1: ？”嗯
0: ，却被告知安娜今天根本没来上课。哦，直接逃学了，从早上就没有见到她。听完老师的话，玛丽安的脑子嗡的一下，觉得肯定是出了什么意外了，连忙去问安娜那些要好的同学，得到的却是一样的答复。都没有看到安娜，不会被绑架了吧？这个时候已经到了晚上九点多了，很明显已经出了什么事情。对，所以他当即打电话报警。警方接到玛丽安的电话，立刻派人赶到了他家，了解完所有的情况，警方第一反应是母女之间冲突，女儿负气离家出走
2: 。简单的定义了一
0: 下，第一反应嘛，嗯，所以组织了所有人一同分开去寻找。因为一个七岁的小姑娘一般走不远
1: 。嗯
0: ，警方在他们附近的公园、商店等等一些小孩子可能会去的地方寻找安娜，可是几乎找遍了周围所有可能去到的地方，并且在询问了孩子的其他亲属以后，依然没有得到什么线索。随着搜索范围的越来越大，一小队的警力已经明显不够，他们又联系了警局和当地社区。找了许多暂时没有任务的警察，还有群众，共同参与这次搜索行动。就光找他们，不往其他的方面猜测一下吗？比如呢？比如绑架。你可以猜测绑架，但是也得找线索呀。嗯。然后经过他们整整一夜的搜索行动，所有的搜索人员都已经精疲力尽了。终于在第二天早上，有消息了。警方接到了新的报警电话，说是有人在城郊河边发现了一具女孩尸体。
1: 不会就是他的吧
0: ？这就死了，啊，很明显就是嘛。警方立即派人前去调查，并很快联系到了玛丽安，让他过来辨认一下。来到现场后，原本就十分憔悴的玛丽安更加崩溃了，因为他老远就已经认出那就是他的女儿，因为衣服啊什么的都没变。嗯，但是非常破烂
1: 。破烂
0: ，并且这个时候的安娜死相非常凄惨，她浑身上下都是伤口。而且双手被捆了起来，猜测死前应该是受到了虐待。儿童癖。对，经过法医鉴定之后，发现安娜的死因是扼颈窒息而死，就掐死的。扼颈就是掐吧，用手的话就是掐，用其他工具也可以扼颈。哦、嗯，就吊死啊什么的，应该也算扼颈。哦。接着，警方就开始全力调查，走访了附近的几户人家。得知安娜在死前曾经和一个三十多岁的男人交谈过。在五月五日上午，有居民看见一个小女孩在街头玩耍，嗯，当时有一个男子出现，上前和小女孩搭话，随后女孩就跟那个人走了。坏叔叔
1: ，那犯罪嫌疑人就已经锁定了呀
0: ？对，基本锁定了。警方也是根据这个线索以及居民的指认，很快锁定了嫌疑人克劳斯。这个克劳斯在之前就有案底，其实，而且曾经多次因为虐待儿童入狱。哦
1: ，惯犯了
0: 。在一九七六年的时候，被发现性侵了一个女孩子，随后被警方逮捕了。入狱之后，最终是以化学阉割的方式让他承受了该有的代价。就把他阉了？化学阉割？是没有生理上的。
2: 什么是化学阉割
0: ？就是硬不起来了。<笑>就是没有男性的激素了
1: ，我还以为是给他那种神经啊什么，不是电流的那种方式，啊，给他搞一下这样
0: ，应该是让他雄性荷尔蒙啊之类的都没有了，差不多就减少减弱
1: ，嗯，哦，那这种就是说可以恢复的喽
0: ，应该是可以恢复的，嗯，可能需要一些手段，嗯，但是在克劳斯受到处罚之后啊，克劳斯的辩护律师称他有精神疾病。并且在相关专家的鉴定之下，确实找到了克劳斯的精神疾病证据，所以克劳斯随后被送入精神病医院接受治疗。在治疗结束之后，克劳斯的律师又以精神病之名为其辩护，声称他在作案的时候是旧病复发，因此有权利拒绝化学阉割
1: 。不是已经被阉割了吗？还能再阉割？对啊
0: ，拒绝呀、啊，所以要申请荷尔蒙恢复治疗。哦。
2: 那这个律师他良心不会痛吗？竟然还要为这种人辩护
0: ？但是这个是法律流程，就算是坏人没有钱，你也要给他安排一个律师去辩护的。嗯嗯，嗯上次我好像节目里看到过，有人问律师这个问题啊，律师回答他是可能是法律正义还是什么，哦。就是在这一方面也要做到位
1: 。那所以说这个律师还是个好人是吧
0: ？那也不一定。<笑>那我们话说回来。嗯，后来警方在确定目标之后，迅速对克劳斯展开了抓捕，而这一次的抓捕行动异常的顺利，因为克劳斯根本没有任何逃跑的迹象，哦，似乎早就预料到了这一切。面对警方的审讯，克劳斯也是很快的承认了犯罪事实。他真的是仗着自己有精神病为所欲为，但是他没有说自己是精神病的时候，哦，他先是描述了自己杀害小安娜的过程，嗯。他说：“那个小女孩坐在一把椅子上，椅子上面有属于我未婚妻的长筒袜。我从女孩的背后弯腰，把长筒袜扔过她的头，并把她扯到了脖颈的位置。由于我的力量比较大，椅子倒下了，女孩也倒在了一边。哦，他的意思是，他过失杀人是吧？没有啊，他就是用长筒袜把女孩给勒死了。”哦，
2: 我想椅子倒掉了，他也倒掉了。我想是椅子的力量把那个小女孩勒死了。嗯，那
0: 不是。他还同时坦白说，之后他把安娜的尸体埋到了运河附近。但是他辩称啊，自己杀害安娜的原因是因为对方向自己勒索了一马克
1: 。凭什么
0: ？就是安娜过来就向他要钱呀
1: 。这是乞讨吧，不是勒索吧？我就想说，一个小女孩凭什么去勒索她？
0: 对啊。他才七岁，他说安娜威胁他，如果不给他一马克，安娜就会向自己的家长谎称克劳斯侵犯了自己，所以克劳斯没办法，只能把他给杀
2: 了。啊哈，那好、啊、这么随意的吗？就把他杀了
0: ？他要不勒索，要不就是嗯被侵犯了。但是我觉得现在人都死了，随他怎么说呀？对，随他怎么说，我也不觉得这是真的，因为这个一马克啦，太少了，就是一欧元啦。<笑>哦，等于现在十块钱嘛？嗯，他勒索十块钱，我给就给了呗。我，克劳斯说他心里是这样想的，他担心自己以前不是犯过事嘛？嗯，而且也是侵犯儿童的问题，所以一般来说警方会相信安娜的说辞。对，最终导致自己再入狱，所以他没办法，必须杀了他
1: 。那他怎么就不想想要是杀了他的话，他也会入狱的呀
0: ？那反正都是入狱嘛。杀了他还有没查到的可能性，我不杀他，他肯定会入狱，投诉我对吧？举<对>报我
2: ？好吧，他已经想好了一切，
0: 很厉害啊！后来根据警方调查，安娜曾经在克劳斯的住处逗留了数小时，而期间具体发生了什么事情，大家不得而知。嗯，克劳斯则是坚称自己并没有侵犯安娜，只是杀害了他。那肯定啊，他都被化学阉割了，他只能是那个呀。
2: 但
1: 是他折磨了他
0: ，不是、啊、化学阉割了，他已经回来了，雄性激素已经在恢复了
1: 。难道是他把他埋了之后，还有第二个人作案
0: ？没有啊，没有，他就是在说谎。后来据大家网上就是各个媒体的猜测，嗯，嫌疑人克劳斯此前可能认识安娜，并且知道他家里的情况。然后克劳斯家里有小猫，而安娜最喜欢小猫
2: 。哦，果然养动物是好的。<笑><笑>
0: 所以他们觉得，就是网友觉得克劳斯可能是通过了这种方式把安娜引进了自己的住所，嗯，并且那天安娜没有吃早饭，所以克劳斯可能是答应给安娜一马克买早饭啊什么的，才有“一马克”这个说法，有可能。后来克劳斯很快被送上了法庭，法院当然是不相信他说的话，一个是他以前有案底，对，有案底，而且。一马克这个说法确实是不太合理，主要也太少了。最后以谋杀罪名起诉他，而玛丽安这边对于这件事是痛心疾首。嗯，他一方面是后悔自己与女儿吵架，另一方面也是希望借助法律的手段可以让凶手付出惨痛的代价。嗯、1981年3月4日，法院开始审理这一次谋杀案，玛丽安这边也是带足了充分的证据。希望可以在法庭上一举击败克劳斯。结果一开庭，克劳斯的律师就强调说他是精神病患者，精神不稳定。哦，说是荷尔蒙分泌失调，不是给他做过荷尔蒙的手术吗？对对对，所以才导致了对安娜做出了这种行为。而且律师还向法官提供了相应的病例数据，嗯，证明克劳斯一直是患有非常严重的精神疾病。嗯,嗯。也就是说，只要克劳斯一口咬定自己是在发病期间时手杀的人，他就是无罪释放的
1: 。这也太无语了吧
0: ！对啊，所以听到这样荒诞的狡辩之后，玛丽安再次声线崩溃。嗯，因为这样的结果，玛丽安显然是无法接受的
1: 。就明明知道这个人是杀害女儿的凶手，但是又不能把他怎么样
0: 。对他根本没办法。他迅速向法官提起了抗议。嗯，看到双方均是十分强硬的态度啊，法官也很为难，无奈之下他只能暂时宣布休庭。哦，说是双方在收集一些确凿的证据，然后再开庭。回去之后，玛丽安立即高价咨询了大量的律师，但是得到的答案却都差不多
2: ，就是没办法
0: ，就是不看好。对，主要有精神病，如果对方的精神疾病证明是有效的。那其他证明，他这边拿出的证明基本上没用了。到1981年3月6号，就是两天后，嗯，第二次开庭审理的时间很快到了。克劳斯被早早地押到了法庭，而此时的法庭空空如也，还只稀疏坐了几个人
1: 。还没开始是吧
0: ？对，开庭之前嘛。嗯。然后克劳斯面对法官席坐着，同时也背对着法庭入口。哦。接着，相关人员也陆陆续续进入庭审现场，玛丽安紧随其后。那一天，玛丽安面色凝重，穿着一身大衣
1: ，手是不是还插在兜里
0: ？那、哎、没有。从法庭入口进来之后，玛丽安把大衣一开，炸药从里面掏出一支手枪，哦，面对克劳斯的背部连开八枪。我觉得不够，至少把子弹打完。那手枪应该也没几枪可以打。我看过这
1: 个视频。哦你看过、啊？对，所以我刚刚说他的手是不是在大衣里，我就想着他要掏枪了
0: 。你是真看过这一个
1: ？我看的不一定是你那个，可能只是人家改编啊、改拍啊那种
0: 。哦，你看的是电影是吧？对，这个故事是被改成电影了后来。哦，然后克劳斯是应声倒地，再也站不起来了。经检查，有七枪命中，克劳斯当场死亡。玛丽安随后把枪扔到一边。并未做出任何逃跑或者反抗的迹象，当场被抓捕。我觉得他已经心死了，但他至少帮女儿报仇了。他想着就是我，反正杀掉他肯定是跑不了的。对，没打算跑。后来对于这个事情，他还回忆到：“我想对着他的脸射击，可惜我只能看到他的背部。”嗯，我希望他已经死了。枪击案发生之后，这个舆论就起来了，分两批了，是吧？其实，暂时的大部分都是分一匹<笑>。民众和媒体的意见有分裂成两派，大部分其实是赞成玛利亚的行为，对，以及对她背后的动机抱有极大的同情，甚至还有人把她塑造为了一位英雄母亲。他们认为，如果自己身处同样的境地，也会做出这样的选择。是的，我爸可能比他更极端。你爸？对。如果是你呢？是我的话，我应该也差不多。如果法律制裁不了他，我就只能自己结束他。有人说枪击都不够解气，这种屡次侵犯女童的杀人犯，嗯、应该碎尸万段。对，不过也有少数民众表示无法接受这种行为，就是说，当法律反对杀戮的时候，就应该反对一切形式的杀戮。
1: 我觉得他们是站着说话不腰疼
0: ，主要就是自己没有遇到。没有，他们同情这位母亲，嗯，但是觉得应该是可以由法律去制裁的，哦、而不是滥用私刑，这个是属于私刑了。对，同时这位母亲也应当做好接受法律惩罚的准备。
1: 我觉得那个母亲一开始就做好了
0: ，对她掏枪的那一刻已经做好了。嗯、但是其实很多人现在是希望判她无罪的，因为大家网上都会这么说嘛。是的，一般来说啦，是不可能判无罪的啊、哦。因为人是感性的，对，说归说嘛，大家其实也知道不可能判无罪。嗯、1982年十一月，就在枪击案发生后的一年半左右，嗯，吕贝克地方检察院以谋杀罪这个罪名起诉玛丽安，但是很快受到了群众以及很多媒体的反对，最终迫于舆论压力，检方把这一次起诉罪名改成了一般杀人罪，有什么区别吗？故意杀人分两种，一种是谋杀，一种是一般杀人啊。嗯、而谋杀一般来说就是只有意图、有预谋的啊，嗯、判
1: 的更重一点
0: 。对，判了肯定更重哦。然后一般杀人，你可以说激情杀过失啊那种是吧？对，过失或者说激情杀人。哦、嗯，那他判了什么？现在给他定的是一般杀人罪呀、啊。玛丽安当时的律师也称，他当时那个行为完全是受激动情绪所驱使。并非属于私刑，也不能说是报复，我觉得更偏向于报复吧。其实大家也都清楚了，对，这个可信度确实不高。如果是激情杀人，谁会带枪？对吧？你在衣服里藏好一把枪进去激情杀人，啊、呃，这不合理吧？对啊，而且就打他。<笑>如果是激情杀人的话，应该是在听到对方供词之后太生气了，然后抄起旁边的桌椅冲过去把他砸死，哦、那不能算激情杀人。<笑>嗯。而且对于自己这个行为，玛丽安后面在采访里也说过，他提前听律师说，嫌疑人克劳斯将在这一天在法庭上做出不利于安娜的陈述
1: 。他不会还要再继续诋毁他，所以这个母亲就受不了了
0: 。就是说他敲诈他什么的，嗯、要以这一个变数做主要了。嗯，然后再加上自己是精神病，你敲诈一个精神病人什么的，反而在道德层面上他占领了优势。对，而且要诋毁安娜
1: ，主要是他已经死都死了，名声还要把他给弄臭
0: ，太过分了。所以玛丽安说：“我不能再让这张嘴污蔑我的女儿了。”嗯，因此他把枪带进了法庭。所以这样看，其实玛丽安还是预谋的，还是谋杀。对，但是因为受到民众的压力啊之类的，可能地方检察官也有偏向，同情他，最后是以非法携带武器罪。以及一般杀人罪，给他判处了六年有期徒刑，这是不是有一点过于轻了？六年嘛，法官定论的理由是，玛丽安并非精心策划这一切，就是这么短时间内，他做出了这样的事情，啊、不是他精心策划的，而是临时起意。对，所以给他判了激情杀人。嗯，也就是个理由了。嗯，这一次判决之后，也是两极分化。大多数的民众认为玛丽安这个判决相当的不错，就是能接受。嗯，我也觉得。还有不少人执着的认为应该无罪释放玛丽安。啊哈
2: ，这有点过分了，我觉得。他们觉
0: 得那个人该死，而他是做出了正义的审判。嗯，所以应该无罪释放。我觉得
1: 虽然事实是这样的，但是法律判的话还是得判一点的。对啊，而且判了六年，我觉得他表现好一点，马上就可以出来了
0: 。那一般来说判六年。我直接说一下，最后是做了三分之二，是四年左右。嗯
1: ，
0: 但其实还有极少数人从事这方面专业的人，嗯，和大迪一样，觉得事实上应该是成立谋杀罪，对，所以判的要重很多
2: 。我知道肯定会有人会说了，你就应该按照正常的流程走，
0: 要不然的话对别人不公平。对，如果按照谋杀罪判，肯定是两位数了。是的，在一九九一年，就是枪杀案后大约十年左右。我恋爱那时候已经放出来了，他还接受了德国电视台的采访，在采访中表示，当得知杀害女儿的那个嫌疑人克劳斯已经死了之后，嗯，他的感受是轻松的，他第一反应就是非常轻松，对，总算替女儿报仇了。对，当主持人问他是否对自己的所作所为感到抱歉的时候，他说：“我对所发生的事情感到抱歉，但我不会对他的死而感到抱歉。”嗯，就不后悔杀他，对，一点都不后悔。但其实，在判决之后，审理此案的吕贝克地方法院也受到了巨大的舆论压力。这是德国第一次在全国范围内公开讨论私刑和正义性的可行性。其实我刚才一开始不是就说了嘛，这个案件是没有那么复杂，但是有很多值得讨论的地方。是的，你们觉得呢？虽然我也很同情他。
2: 嗯，但是如果每个人都像他这样的话，法律就没有意义了呀
0: 。我觉得啊，对了，肯定是不对的。大家的说法肯定是不对。嗯，说他杀人正确，肯定是错误的嘛。是的呀。但是你们会怎么做呢？遇到这种问题，我应该会跟他一样
2: 。虽然我嘴上说是这样说，但我应该也会跟他一样。<笑>说不对，但是<笑>是的，<笑>我不干对的事情<嘖>。那怎么说呢？有时候没有发生在你身上，你体验不到那种绝望的感觉。嗯，一旦这种事情发生在自己身上了，你才会觉得我就应该这样做。什么法律啊，在你面前就跟没有一样。哦，这么感性吗
0: 你？但是理智告诉我这样做是不对的。最后是感性胜的。对啊，嗯、对那我觉
1: 得是对的
0: 。你觉得这样做是对的？对。那你是感性完全，你就是没完全没有理智。对。
1: <笑>对啊，我就觉得不能还我一个公道的时候，我就只能自己去主张了
0: 。嗯。
2: 但是如果你这样的话，你不
0: 是公务人员呀，那还要现在的法律干什么呢？那你有没有想过，你这样做了之后，你反正肯定是要判刑的
1: ？想过了呀，没关系的
0: ，没关系的，你只要对方受到应有的惩罚就可以了
1: 。对啊，而且我觉得看他那个态度啊，他肯定不是在他发病的时候干这些事。对，因为我觉发病的时候不会有整套逻辑啊、哦，我先把你骗过来，然后再怎么样、啊、这种
0: 。啊，这个是猜测。
1: 很明显啊，我觉得他已经不正常了。他为什么？因为你勒索了我，我要把你带回家去
0: 。其实我个人觉得，他做肯定是做了一件好事。嗯，因为这个克劳斯已经对女童做出过这么多事情了，之后还以精神病这个理由，就是一直生存下去。如果这一次没有死，以后肯定还会再犯。是的
1: 。那你会觉得法律有问题吗
0: ？我没觉得法律有问题，是他人有问题。我觉得法律是没办法。如果说事情可行，那废了
1: 。不是我的意思是，法律就说，如果是他是有精神病的情况下，他在犯病的期间发生的事情，就是、嗯、没关系、无罪的
2: 。这个法律是对的吗？我觉得应该说更新一下这种法律
0: 吧。啊？就专门出一部关于精神病犯法的那种？有的呀，就是说在精神病期间是可以，的，对，但是在没有犯病的时候还是有问题的。但是你的定义在哪里呢？哦，他就说他精神病犯了，没有是有医学鉴定的，他就是
1: 鉴定出来那
2: 时候他就是犯病的。嗯
0: 、那时候是一九八零年，我不知道这个医学鉴定完不完善，或者说有没有被买通啊之类的
2: 。我觉得应该是凭他的行为啊、动作，然后当时的心情吧，他们只能判定这些呀。
0: 嗯，我不太清楚，
2: 不了解。如果他装作是自己发病的时候呢，你又判断不出来，再加上他本来就有
0: 精神病，嗯。那一般来说，来精神病杀了人，肯定是说自己那时候是精神病。对啊，这不就是
2: 走法律漏洞吗
1: ？我甚至觉得，如果这个人诊断出来他自己是有精神病的间歇性的，之后他做的任何事情都不承担法
2: 律的制裁，嗯，约束这种。对、啊、他很有可能仗着哎，我就是精神病，我为所欲为，你能拿我怎么办
0: ？那没办法呀。对啊，但是你们说，如果精神病真正的就是一个好人，嗯，患了精神病。不小心做了一些措施，就要受到法律责任了。因为犯病期间很难控制，就把别人什么东西打坏啊，就瞎搞啊之类的，那他就要受到法律责任的话，那你说的是别人了呀？我们现在在说的是，就针对这个人，你不能针对一个人出一个法律呀、啊，法律是针对所有人的呀
1: 。但我觉得，如果那个人这样子只有一次什么的，也可以说是意外发病啊。但那如果经常这样子了。嗯，可以抓起来或者放到精神病院去了，不然太危险了
0: 。那难道你就不允许人家多次犯病吗
1: ？最起码不应该无罪释放
0: ，嗯、给他
1: 有一个特定的地方
0: 。但是这种人很快就会被放出来、啊。一般来说，遇到这种问题，如果这一次他没有杀的话，嗯，我猜测他是在精神病院里待待一段时间，时间对，可能至少好几年吧
1: 。对，就哪怕给他治疗一下，稳定一下
0: 。对。好，那你们觉得这个判决是否正确呢？判决我觉得过于轻了一点吧，过轻了。虽然他的行为我是很赞同的，嗯，但是法律就应该秉持着公平公正的原则。你觉得应该是要判谋杀罪的？对，我也觉得，其实应该是要判谋杀罪，但是你可以说什么从轻处理啊？是的，适当缓刑或者减刑之类的。对我们有点双标了、哦、<笑>啊。减刑归减刑，但是你做出公正的判决，我觉得是应该的。是的，你不能说明明是故意的，你硬说他是激情杀人
1: 。那可能如果判谋杀的话，判不了六年了吧
0: ？应该会更多一点，可能可能是两位数，但是你可以给他判个什么十年。我做假设，我不了解法律，嗯，如果是什么十年到三十年，那你就给他判十年呗
1: 。那如果往
0: 最轻了判嘛
1: ？那如果这个最重就是死，对吧？最轻他是五十年的。
2: 这种只杀一个，在国外应该不会死吧？只杀一个，<笑>
1: <笑>我也就是打个比方嘛。可能我觉得，如果判谋杀的话，太多了，只能判这个
2: 了。哦，毕竟什么“法外不外乎人情
0: ”那句话怎么说来着？<笑>那丹哥，你就是觉得这个六年也是对的
1: ？我觉得六年是对的
0: ，很合理
1: 。应该再少的话比较难了，但是要给一个交代。虽然我觉得这六年不该判。
0: 好<你>、啊、不该
2: 判了
1: 都，都我不觉得该判，是因为我是一个很感性的人。对
2: ，丹哥就觉得他应该
1: 无罪释放。对，但是我觉得给他六年的话能接受。嗯
0: ，但其实后面还有一点反转。啊？我不知道这些值不值得说啊。嗯，就是我们反正这个故事还比较短呢，如果我没有听烦，可以听听看。就是这个事情尘埃落定之后，不是有很多媒体去关注马利安吗？嗯。也有媒体报道了一篇关于玛丽安曾经将两个女儿送养的情况，并且说，就在安娜遇害前，玛丽安也准备把这个小女儿去送养，呃，送给别人养。对，为什么？因为她自己没时间管理。有一些玛丽安的熟人接受采访说，她自己是忙于自己那个酒馆的生意，哦，对，女儿从来不管不顾
2: 。虽然不管不顾，但是也不意味着我的女儿就可以
0: 被人家虐待呀。我我知道，但是他送养了很多，就是说他没有那么爱自己的女儿，哦，而女儿遇害之后，他只是扮演了一个模范母亲，有人是这样觉得
1: 。那我觉得没必要，啊、他这样搭上了自己呢
2: 。而且如果真的是不管不顾的话，他就不应该为了女儿去坐牢呀，嗯、至少他还坐
0: 了六年牢呢。嗯、那可能是他气不过，然后他想扮演一个模范母亲的形象，哦，这是别人在说啊，嗯、而且把这个事情改编成电影那个导演。嗯，买了版权呢，也谈论过这个事情。嗯，说在玛丽安的女儿被杀之前，她的人生是毫无意义的，非常的普通嗯，而通过射杀嫌疑人的行为，他把自己推上了舞台，为自己的人生赢得了一份意义
1: 。但我觉得他可以换一种方式的，就没必要那么激烈，一定要把自己弄进牢里面什么的。这一次还好是判的轻，如果判的重呢
0: ？对啊，他一辈子就毁了呀。那，但是他的人生本来无意义
1: 。呵呵那他可以换一种嘛？比如说每天呢举着牌子，轰动人去那个法院前面怎么样摆啊、哦、什么的，对吧？啊，这个判的不公平啊什么的，这种不是出名的也挺多的嘛。是
0: 的呀，我觉得这样的话，甚至还会有更多的人跟随他。嗯
1: 、对，如果他只是为了出名，那你要说轰
0: 动效果，肯定是没有这个轰动的。法庭上枪击凶手，对吧？就想着找死是吧？那这个轰动性绝对是强大，的。那强是强啊，但我觉得没必要。你如果只是感觉判的不公，然后在那边游街什么的，嗯，说实话，我们可能都不一定能看到这一份案子
2: 。那你觉得呢
0: ？我其实不是很认同这个媒体，嗯，嗯我
2: 甚至也不认同这个导演。如果他要是游街的话，他可能就是另一种说法了。他可能是版权费贵了，买贵了。哦，可能
0: 导演的思想跟我们不一样吧。我觉得是想的有点过度了啦。嗯，然后包括这个媒体，比如网上现在发表一个言论，一开始你说什么，大家都是很认同你的，对，因为大家第一反应都是认同的。但是就是有人喜欢反着来，对啊，因为
2: 博眼球啊，哎，突然这个人会反着来，哦，那我必须得进去看一下他讲的是什
0: 么。而且只要有一个人先反着这样说了，后面还会有很多跟风的，对，因为
1: 有些人就是真的觉得他说的是对的
0: ，有的是一开始看着这个东西，第一反应。但是他觉得自己的第一反应没有人家说的好，人家反驳了一下以后，哇，他说的好有道理，呃，那他真的有可能是这样的人，嗯，然后就会有很多明明是一个好事情，都变成了坏事
2: ，对啊，都是这样，
0: 国内不就有这样的事情吗
2: ？之前说是哪个老爷爷吧，嗯，卖东西很廉价，大家都去买，但是突然就被人
0: 家举报了
2: ，说他不干净是吧？对，
0: 对，这种很多的，明明人家唱歌唱得好好的，就是有人喜欢举报。嗯，怎么说呢？心态可能跟我们完全不一样吧。这种在网上太多了。我个人是觉得这个媒体是偏向于这种喜欢倒一下的那种。对，不过他也是为了工作。<笑>那我们再说玛丽安这边，最终是1985年被假释，服刑差不多三分之二。刚才说过了。嗯，出狱后，玛丽安很快与一位老师结婚了。此后，两人于1988年一同前往尼日利,利亚。但是两人的婚姻在一九九零年破裂，就是没过两年，嗯，后来离婚了。玛丽安最后是前往西西里岛的巴勒莫定居，而且在过去之前还带了一台打字机，啊，用来干嘛呢
1: ？他要记录他的生活吗
0: ？他说他想撰写一部小说，关于他自己的人生吗？其中主人公枪杀了杀害自己女儿的凶手，哦、嗯，但是他不愿意给这个主人公命名。他觉得这个主人公可以是任何人，也可以代表任何东西。哦，另外他还说，最开始他在监狱里那段时间没有与外界接触的渠道，但是又接到很多媒体的关注，这让他很不舒服。所以为了配合媒体，他总像提线木偶一样被迫扮演某种角色，而且呢不是美好的角色，有点难懂
1: 。这说的就是之前的事情啊
0: ，对，他就是想说那些媒体是在污蔑他。嗯，他说，从那以后再也没有什么正常的事情了。而在撰写这部小说的过程中，他从一个被凝视者变成了主动的一方，变成了全方位的观察者。所以，他也希望写出这部小说
1: 。那所以说，那些导演啊什么的猜测是错的呀。他没有为了自己出名啊什么的做这些事情，因为他之后也没干什么
0: 。那不好说哎。为什么他现在也挺出名的呀？他现在上电视写小说
2: ，还好吧
0: ？但是我也偏向那个玛丽安是没有考虑那么多的
2: 。嗯
0: ，如果要做这个枪杀之前要考虑这么多，还要考虑自己以后的人生，反而会好啊什么的。那,那他的心机也太重了
1: 。那说实话啊、哦，他做完这些事情之后啊，就是比如说劳力关了几年出来，他这时候想再做什么？其实也是可以的，但是他没有做
2: 。对啊，应该也
0: 很容易吧？像他
1: 们什么直播卖惨啊什么的，我觉得
0: 没有。那时候没有什么直播，一九八几年他上电视台已经很好了，他不用直播。他上电视台了，他接受了采访，不止一次的采访,采,访、啊、采访
1: 。对啊，他又没有做，又没有什么钱啊
0: ？啊怎么可能没什么钱？通告费不要的，应该不会很多。我的意思是，但是至少也出名了呀。然后现在又写小说
1: ，那他现在开直播也可以的。
0: 从我的角度来看，他应该是享受到了一部分就是名气带来的红利了，包括上电视啊什么的。但我也不觉得他是精心策划的，他就
2: 没有自己主动想怎么样？他这应该是后面带来的那种名声带来的吧？对，也不是说自己刻意去怎么样怎么样，因为他觉得他做的是正确的呀，他不觉得我为我女儿报仇有什么错啊？对啊，他出面有没有可能就是想证明一下这个人就是该死？就算再给我一次
0: 机会，我也会把他杀了。我知道你的意思，我的意思是，有的人是不愿意再接受这种采访了。嗯，啊、那只是个人
1: 性格而已吧，<对>性格、个人,性格个人想法而已吧、
0: 嗯。就比如上次不是有人小小的种子、小小的花，不是有两三个人火了吗？嗯，然后其中一个是火了之后，别人说了他一段时间，他就不再去参加任何活动了。但那好像是在骂他的吧？都是骂他呀。其中有一个是开始直播带货啊，什么积极参加这种活动了。嗯，有一个是不再参加了。性格不一样吧？像我这样的骂就骂呗。嗯、啊，我
2: 就当你那啥，
0: <笑>那啥
2: <傻笑>。对，喜欢自己的人还是很多的
0: 。我觉得其实那个积极参加是合理的。嗯，我可能也会积极参加
1: 。那你对他的看法是什么呢？你觉得他是因为这个事情赚钱了，还是说
0: ？钱肯定是赚了，但我觉得他这样做是没毛病的。
1: 我说他的主观啦，是想通过这个事情赚钱的。那
0: 肯定不是，我不觉得他是，你们肯定不觉得他是呀。对，我也不觉得。其
2: 实这个事情让我想起来，我以前看过一个电影，嗯，讲的就是一个养女吧，在家里很没有地位，先是被她爸爸强奸了，后来又被她弟弟也强奸了，最后她一个人把全家人都杀了。嗯，但是杀人的时候已经被他的街坊邻居看到了。
1: 然后他们还帮他隐瞒了，是不
2: 是？哦，就觉得他太惨了。包括警方抓到他去给他作证的时候，都是说他好话，就故意说：“<对>哦，我没看到。”对对对，他就是这个
0: 样子。他人很好的，别的杀人什么的我没看到。对不，不
1: 是，我还记得他们
0: 。你也看过
1: ？我看过那个小女孩作案的时候啊，那些街坊邻居还帮他去掩盖那些，就是他疏忽的漏洞，比如说什么脚印啊、哦、什么手印啊，他们还故意泼一下水啊什么的，哦、就把他弄掉了。
0: 不是说当着小女孩的面，而是小女孩进去了，她这边还留了一些线索，我帮她对暗搓搓的就不说话，就这样弄走了。对，对我还掩盖一点线索。是的，<对>那其实街坊邻居都知道她是被弟弟啊、被父亲强奸过
2: ，毕竟都认识嘛，所以从小就知道她过得不好，也知道那户人家的德行是什么样子的
1: 。嗯，哎，那说实话，这种包庇是不是也也要判,、啊会判？会判的
0: ，
2: 会
1: 判的
0: 。还有什么知情不报，好像也算案件，对，算同伙。算同伙，对
2: ，包庇罪犯了呀你，哇、哦！
1: 那他们真的已经算同伙了吧？都已经在<笑>都已经<笑>做案了，对，<的>
2: 他们整个小区的人都帮他
0: 。<的><笑>那最后呢
2: ？最后还是被抓到了。对，肯定是被抓到这件事情才出来的。那好像我记得，是不是他们都写了血书啊什么，希望证明他无罪，就把他放掉这样子
0: ？哦，感觉跟这个就差不多。其实也是法律和道德的碰撞，是的。其实
1: 我觉得在遇到就特殊事情的时候啊，也是可以法外开恩啊什么的，不是说法律一定是对的,
0: 是的。轻判和重判之间那个界定应该还是有的对<的>，嗯
2: 、对。如果真的讲法的话，太严格了，可能对他这个人生来说，
0: 他不应该这么严格的判。但是你刚才说的这个事情、啊，嗯，他如果自己跑去把弟弟和爸爸都给告了
1: ，没有用呀，没用啊
0: ，已经告过了吗
1: ？不是，很多时候都是因为没有办法，所以才直接采取这样的行动的。你告了能判多久？判一段时间又回来
0: ，你出来了，强奸妇女,女开始，十多年嘛，算不算？那没有吧，好像是成年了吧
1: ？那你说像那种夫妻之间、啊，丈夫不是家暴妻子啊？嗯，好像是没关系的吧？就是说不会，可能会
0: 没
2: 关系、啊？有关系的呀
1: ，会判刑吗？会判，
0: 可能个妻子不想，对，不想,不想离婚啊，或者闹太大
1: ，<对>这样子的吗？我怎么之前好像在网上看到说是没什么关系，就是说没有那么严重
2: ，有关系
1: 。然后妻子实在没办法，想去离婚又离不掉，不是还有冷静期啊什么的，嗯、还有那种人说啊，我这边机器坏了什么的离不了，让他们过一几天再来。然后那个妻子到家里之后又被丈夫毒打什么的。然后妻子实在
2: 受不了了
0: ，应该是可以拘留，或者说判一点，按照伤重不重啊之类的，应该还是有的吧。对
2: ，主要也看你娘家人帮不帮你吧。其实聊这些，我心里是挺害怕的。嗯，
1: 我觉得有很多东西，就是发表了自己的想法之后，很容易被喷
2: 。对，因为每个人的意见都不一样吧
1: 。在遇到道德和法律碰撞的时候啊，其实每个人都有自己的想法的。
0: 他们这种就出现三种想法了，对，这种
1: 我觉得很难评判的吧，就是看站在谁的角度考虑，就是站在法律的角度，还是站在受害人，
0: 或者说大局观，
1: 对对
2: ，所以这种聊不好，很容易被骂。我觉得这一期播出去以后，十一又
0: 要睡不着了。不不不会不会，我觉得大家有自己的看法，就大家聊聊自己的看法就好了。嗯，也不是我判的嘛，对吧？他六年也是也是法官被判，那你骂他呗。但是你的想法，人家就要骂了呀！哎呀，这个人想法不行，三观不不正。那怎么？那
1: 肯定每个观念都会被骂，因为每个人的想法不一样。对
0: ，那当然骂我的肯定是多一点，那肯定的呀。我这三观肯定是大不一样。其实没办法，我呢总得把人家网上各个意见都说出来。嗯，对
2: ，那是得综合一下。那网上负面意见全部说进来，是吧？那我包揽在自己身上。哎，承受了所有啊，是,是是，真的<对>，信你个鬼<笑>
0: 、啊！那我们今天就聊到这里，观点不一样，大家也可以说出来，但不要怕啊。对，就艾特一个人喷就可以
2: 了
0: 。<笑><笑>我知道啊，大地的意思呢、啊，就是喷
2: 我就好了啊。我没这么说，啊，但是有些人心里明白就好了啊。
1: <笑>我觉得吧，这个意思可以有。
0: 怪<笑>不得大家都说大地这个性格开朗，性格好，是不是？还是、啊、骂的时候都骂我了，那当然开朗，当然开朗了，对吧？对,对对对对对。啊，如果大家喜欢，我们可以给我们点点关注，点点赞
1: 。嗯，也可以加我们的微信号“小写的 w i F i 电台全拼”，在那里骂吧。
0: <笑>感谢大家收听 w i F i 趣谈，我们下次再见，再见，
1: 拜拜。